0: chers Amis auditeurs de bonheur, de grand bonheur aujourd'hui, deux hommes particulièrement intéressants. Alors, euh, hommage au compositeurs c'est d'abord Villa Lobos, Villa Lobos, qu'on n'entend vraiment pas assez souvent, qui arrive sous les doigts d'un excellent pianiste, Willem Lachoumia. Est-ce que je n'ai pas écorché votre nom
1: Willem, non, c'est exact. <rire> exact.
0: Voilà, et alors je vous l'ai dit hors micro, autant le dire au micro, j'ai eu un vrai plaisir à découvrir ce disque. Et pourtant, je, je, je fréquente Villa Lobos depuis bien longtemps. Mais ce, ce disque est, est vraiment une merveille. Alors d'abord, on va essayer de mieux vous connaître. Mieux vous connaître dans la mesure où euh, vous, vous êtes... Peut-être pas, vous n'avez peut-être pas une carrière atypique, mais vous êtes un des rares pianistes qui euh, s'intéresse évidemment au grand répertoire, l'interprète assez souvent, que ce soit en concerto, en récital ou en musique de chambre, mais aussi euh, vous, vous donnez beaucoup de vous-même à la musique contemporaine et puis aussi à ce, euh, ces, ces musiques qui sont pas souvent enregistré qui ont une espèce de malédiction, parce que euh, l'homme de Villalobos est magistral et il y a relativement peu de disques composés. Est-ce que euh, mon résumé est juste
1: Tout à fait, c'est tout à fait juste. <rire> on va dire que je suis peut-être un peu curieux, c'est ça oui. l'idée, c'est oui. un peu le résumé on peut dire.
0: Oui, vous êtes un peu curieux. Bon, alors bien sûr, vous êtes sorti du conservatoire, diplômé, magnifique. Vous étiez la casse d'un pianiste qui vient souvent ici, je crois, c'est Eric Etzik.
1: Eric, oui, tout ouais,
0: à fait. Que j'admire beaucoup et qui est très souvent venu à Radio Notre-Dame. Et euh, bon, bon, et puis vous passez des, des, des concours. Enfin bon, vous avez euh, <rire> une carrière brillante dès le départ. Euh, et puis après, vous avez voulu satisfaire votre curiosité.
1: Oui, je pense que c'est le... C'est un peu le, le but que je me suis donné tout au long de cette carrière. Donc parfois c'est un peu plus compliqué, parfois c'est plus facile. Ça dépend. <rire> voilà.
0: Euh, est-ce que vous avez des affinités particulières avec Villa Lobos euh, Alors on n'a pas dit, c'est donc un disque enregistré par euh, ce, cette maison de disques extraordinaire qui est la Volta euh, pardon, euh, la Dolce et Volta, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a une série de disques merveilleux et, et c'est vrai qu'ils sont enregistrés pas comme chez les autres auditeurs donc, euh, euh, donc vous avez consacré un disque entier à Villa Lobos, quelles sont vos affinités avec Villalobos.
1: Alors pour la petite histoire, j'ai découvert ça en sortant du conservatoire et notamment avec euh, un pianiste qui est très, qui est très connu qui s'appelle Rubinstein, qui a connu ces Villa-Lobos, ah, oui, parce qu'il jouait sa musique, il lui a commandé de la musique et il jouait souvent, on entend souvent, on entendait souvent en bis la danse du feu de Defailla, mais il jouait aussi Polichinelle de Villa-Lobos. Donc c'est la première partition que j'ai achetée. Et en plongeant dans la vie du compositeur, je me suis rendu compte qu'il avait énormément de pièces pour piano, beaucoup plus que pour la guitare, qu'il est souvent connu pour la guitare.
0: C'est juste, mais son œuvre est tellement pléthorique qu'il a écrit vraiment pour tous les genres musicaux. Tout à euh, fait. Euh, c'est incroyable. Je crois que c'est des, des centaines et des centaines d'œuvres qu'il a écrites. Oui, oui,
1: complètement, complètement. Ah, et, et Messiaen disait de lui qu'il était, pour lui, c'était le meilleur orchestrateur aussi. Ah oui. De, oui, oui, donc il est, pas, il est connu, je dirais, entre guillemets, des spécialistes. On sait qu'il existe, mais du grand public un peu moins.
0: Un compositeur de, de cette qualité ne peut pas échapper à, à des compositeurs comme Messiaen ou autres de même importance. C'est évident. Et, et euh, mon maître, Marcel Beaufils, qui avait une classe de, euh, sur l'esthétique musicale euh, au Conservatoire de Paris, euh, en parlait souvent et l'admirait beaucoup aussi. Donc, euh, son œuvre est pléthorique. Il naît quand même euh, avant le 20 20e siècle, je crois, 1887, quelque ouais, chose comme voilà, ça
1: tout à fait. Et il traverse aussi le siècle puisqu'on est... a des documents euh, visuels, on a de la... sur lui, il y a des enregistrements. À l'époque, il a fait toute une série d'enregistrements pour l'ORTF. Il est venu deux fois à Paris, où il a croisé du beau monde.
0: Oui, <rire> il a été reconnu lui-même comme un personnage très important. <rire> et... Euh... Il, il meurt avant 80 ans, je crois.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. fait
0: oui. C'est ça. Une, donc, une longue vie, une longue vie pour ce début du XXe siècle, et ensuite, une œuvre considérable. Une chose qu'on n'a pas dite, c'est qu'il est brésilien.
1: Tout à fait, oui, il est brésilien.
0: C'est fondamental de le dire, parce que c'est toute la richesse du pays qui est concentrée dans cette œuvre.
1: Tout à fait, et c'est le, le choix des pièces, justement. J'ai fait, fait beaucoup attention à ça.
0: Voilà, alors, vous allez ne, nous, nous parler de, de ces pièces, euh, j'ai choisi, selon, vous auriez peut-être choisi d'autres œuvres de ce disque pour nos chers auditeurs, moi ça a été les, les coups de Cœur. et puis euh, si vous me demandez de faire un autre conducteur, j'en mettrai d'autres, parce que j'ai eu un malfour à choisir, et à m'arrêter à certains, et pas d'autres. Voilà, euh, au, au départ, et de façon générale, vous nous parlez de votre disque
1: alors, ce qui, f... euh, qui s'est passé, c'est que j'ai été intrigué par une pièce depuis très longtemps qui s'appelle Ruggi Poema. C'est la dernière pièce du disque, qui est une espèce de pavé d'une de... vingtaine de minutes dédiée à Rubinstein. Et j'ai construit le disque autour de ça. C'est-à-dire que je suis parti d'une œuvre un peu, je dirais, entre guillemets générique qui résume un peu la musique de... de... De Villa Lobos, c'est le chouro euh, numéro 5, où on retrouve déjà tous les éléments du langage de Villa Lobos pour aller jusqu'à Rujipoema c'est-à-dire que l'oreille s'habitue à, à l'esthétique de ce musicien à travers tout le disque pour arriver à cette pièce maîtresse. C'est lui
0: qui transcrit euh, ce, des, ces œuvres, parmi ses œuvres des œuvres pour piano.
1: Alors, c'est lui, lui qui écrit... A euh, oui, oui, tout à fait, oui. oui. C'est lui qui euh, Il a deux femmes, il a eu deux femmes d'ailleurs, il s'est marié deux fois, toutes les deux étaient, étaient pianistes. Donc, euh, il y a un rapport avec le piano qui est, qui est assez proche.
0: Alors, avant que nous écoutions ces pièces, euh, c'est écrit en trop petit. Vous nous dites la traduction française qui est tellement
1: charmante. Alors, Chouro aux deux... Trois. deux. Alma Brasileira, oui. c'est l'âme brésilienne, tout simplement. Le Choro, 3, le Choro 2 est une transcription. À la base, c'est une pièce pour flûte et clarinette. Et il a, fait la, il a eu la liberté de, de, de transcrire pour le piano à deux mains. Voilà. Moi, j'aime bien l'appeler le chat et la souris. Ça, ça, voilà. Est-ce que vous
0: maintenez ce, cette, cette espèce de poursuite de, des deux
1: oui, tout à fait. C'est vraiment une écriture horizontale où il y a deux voix qui ouais. chamaillent un peu en permanence. Il y, une petit... il y a une espèce de, petit, de petite mélodie après, au, au milieu, chaloupée. Puis ça, fait un, ça finit en point d'interrogation. Et la troisième pièce, Ondulando", ondulant. Donc, ça, c'est une œuvre de jeunesse. Donc, euh, elle a été notée au plus 31. On ne sait pas trop. Euh... Voilà, c'est une œuvre qui. Il y a quelques œuvres comme ça des... qui, sont... qui sont ressorties. Euh, à la fin de sa vie, on a découvert des manuscrits où il avait écrit des, des petites pièces comme ça. Mais on a déjà, on a déjà du Villalobos. Alors bien sûr,
0: ces œuvres-là sont de Villalobos et c'est Willem Latshumia qui en est l'interprète. Choumia, qui est dans notre studio, qui était l'interprète de ces œuvres de Villa Lobos, qui sont extraites d'un très beau disque, un très beau disque sorti chez la Dolce Volta, et qui euh, contient euh, un, un certain nombre d'œuvres que, d'ailleurs, William va vous présenter au fur et à mesure. Alors, William, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les caractéristiques de Villa Lobos sur sa musique. Sa musique, je, je disais au début d'émission, que euh, toute la richesse du Brésil était là. On a été souvent, pour des raisons familiales, on a été très souvent dans ce magnifique pays. Il y a une sensualité, un sens du rythme, une, une opulence à cause peut-être de euh, tout, tout, tout pousse là-bas. Oui. <rire> et, et on sent ça dans la musique de villa Lobos. Est-ce que vous êtes d'accord
1: complètement. C'est une espèce de mélange des différentes euh, populations, différentes cultures c'est une espèce de melting pot hein, puisqu'on sait très bien que d'une part il y a eu les portugais qui sont arrivés donc il y a toute la musique de salon qui est présente mais également une partie de l'Afrique avec l'esclavage et euh, les indiens aussi toute la partie amazonienne donc euh, oui c'est vraiment un, 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 un très beau mélange d'ailleurs, il n'y a pas de je dirais qu'il n'y a pas de frontière sur des, des gens comme Carlos Jobim euh, sont très, ont été très intéressés par la musique de Villa Lobos et sont beaucoup inspirés
0: C'est un des rares pays où vraiment des gens d'ethnies très différentes s'entendent bien Il faut croire, oui É Écoutez, je ne sais pas si vous avez été souvent au Basile, Moi, je suis allé un bon nombre de fois, et je suis toujours étonné de voir qu'il y a une unité dans cette diversité incroyable.
1: Tout à fait. Moi, j'y suis allé qu'une seule fois, malheureusement.
0: <rire> Donc, euh, cette musique, euh, le, le rythme est omniprésent. Tout à fait, oui. Le rythme. Il euh, y a un mélange de charme, de douceur, de tendresse, de suavité avec une vraie violence.
1: Euh, oui, c'est essentiellement de, cette espèce de sensualité qu'on retrouve, je trouve que c'est dans les, dans les formules mélodiques. Contrairement à l'Europe, on a souvent des notes conjointes qui se suivent, alors qu'au Brésil, les formules mélodiques sont bien, beaucoup plus complexes. Si on les écoute de près, on se dit, ah mais ben tiens, donc, il y a des intervalles, c'est pas évident. Donc je crois que ça vient de là, d'une part, et, ouais. ce, et ce mot qui est complètement euh, intraduisible, saudage, qui est peut-être traduisible peut en allemand avec zenzurte, euh, voilà, cette espèce de vague à l'âme, mélancolie, pas vraiment. Euh, voilà, je pense que c'était ces différents éléments qui font la, la culture brésilienne.
0: Ah, je, je, je vous regarde et en, en me disant que euh, vous êtes quand même un curieux pianiste, parce que c'est pas un, un disque euh, qui se vend comme des valses de Chopin. Euh, Villalobos, il n'est pas assez connu, voilà, et puis vous remplissez euh, la Philharmonie de Paris, <rire> donc vous êtes un, un pianiste quand même qui avait une réputation, <rire> et, et, et c'est audacieux, euh, Dites-nous, c'est parce que c'est votre curiosité personnelle de, de vous dire que peut-être Lobos se vendra moins bien que Chopin
1: Je ne me pose pas trop cette question. <rire> ah, bravo. <rire> oui, déjà d'une. Et je pense que dans la vie, il faut prendre un peu des risques, il faut faire ce qui nous touche, qui nous parle. Parce que Moi, je viens des îles, je viens de, de Martinique, donc ce n'est pas très loin du Venezuela et de tous ces pays-là. Donc il y a quelque chose qui, qui me touche aussi quelque part et j'ai la chance de faire partie de cette maison de disque s'appelle la Dolce Volta ouais. et qui me suit et qui me suit les yeux fermés même je dirais parce que quand je dis je vais faire du Villa Lobos on me regarde avec des grands yeux en me disant t'es sûr je dis oui allons-y <rire> et on dit oui en face ouais. c'est ça qui est génial ouais. oui et, et j'espère qu'il serait encore plus génial
0: c'est que mes auditeurs et d'autres parce que c'est pas toute la France qui nous écoute <rire> se rendent compte que c'est envoûtant ce disque c'est emboutant. Vous allez nous parler euh, de, des, des prochains. Il y en a quatre, toujours extraits de votre disque qui est sorti chez Adolce chez Volta. Euh, Willem, dites-nous, euh, parlez-nous de, de cela. Parce que on, je suis sûre que les auditeurs écouteront avec plus de. Ils rentreront déjà dans la musique si vous leur dites comment. Euh, à quoi correspondent ces œuvres que j'ai choisies.
1: Alors, ces quatre euh, Sirandinas, euh, pardon. Euh, les siranda, c'est la, euh, la traduction de contines. Donc, ce que ce qu'a fait Villa-Lobos, c'est qu'il a collecté, un peu comme Bartok, oui. il a collecté des chants traditionnels. Et là, pour le coup, c'est des contines qu'on chante encore, qu'on chante encore à, à l'école, à la maternelle. J'avais fait, fait un, un récital où j'avais joué quelques extraits, et il y a un, une brésilienne à la fin du concert qui est venue me voir en me disant Mais j'ai appris ça à la maternelle. Toutes ces continues, moi je connais, elle me chantait les chansons avec les <rire> paroles. Donc on va écouter Pintor des Canaïs, c'est le peintre de Canaïs. Je suis allé à Tororo, la comtesse, et allons de l'autre côté de la montagne. Voilà. Donc voilà, c'est comme si finalement Villa Lobos avait fait la même chose pour le folklore français en prenant, en harmonisant, un peu comme un Inglebrecht euh, au clair de la lune où j'ai descendu dans mon jardin.
0: Voilà, on écoute Villa Lobos et bien sûr, c'est Willem Lachoumia qui en est l'interprète. qui était l'interprète de, de ces œuvres merveilleuses pour piano euh, de Villalobos et cet extrait de ce... Très beau disque, sorti chez Adol, et Volta, qui contient de nombreuses œuvres de Villa Lobos. Euh, Wilhelm, j'ai vu que vous avez travaillé avec euh, des compositeurs français euh, que j'admire beaucoup et euh, ce sont les plus grands. Euh, vous avez intéressé Boulez et bon et puis je ne vais pas tous les citer. Pourquoi vous aimez tant euh, ce, cette partie de ce siècle, enfin fait, du 20e siècle, alors qu'il euh, qu rebute quand même pas mal le public
1: ben, Disons que c'est au même titre, sans se comparer à eux un Beethoven ou un Mozart, ils faisaient de la musique contemporaine. Sûr, sure, mais comme
0: on faisait tellement de musique et comme c'était vraiment euh, la télévision, le, euh, c'était les mails et tout, tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Oui, j'imagine. Aujourd <rire> oui. Pour, c'était vraiment la, la seule, euh, le seul divertissement, la seule joie de se réunir, de, de, de partager quelque chose de beau. Donc, euh, enfin, c est, c est, la, la musique avait une place tellement différente.
1: Est, il est vrai, il est vrai. Là, l'idée, je dirais. Hmm... C'est le contact avec le compositeur et essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête et comment il retranscrit sur la partition et comment moi je relis la partition en essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. Je trouve que c'est très enrichissant et ça permet justement d'aborder les œuvres du passé complètement différemment en se disant le compositeur il est là avec sa feuille en train d'écrire sa musique et ça va être joué.
0: Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est à nous commun de le dire, mais euh, c'est une filiation. Et il est évident qu'il n'y a, a jamais eu d'interruption. Et, et simplement, euh, cette évolution, comme tout ce 20e siècle, qui, qui est stupéfiant dans sa rapidité d'évolution, euh, surprend et déconcerte.
1: Ben complètement, comme les machines, comme, euh, comme beaucoup de choses. Et puis ce sont les compositeurs, enfin c'est les compositeurs qui sont autour de nous, qui sont à qui on peut parler. Oui. Donc ça c'est intéressant. Je ne peux pas parler à Villa Lobos, par exemple.
0: oui, bien sûr. Oui, j'imagine parce que je, je les ai connus un. À un petit peu tous, ils sont toujours d'une intelligence un peu au-dessus de la moyenne. J'imagine que c'est passionnant d'être l'interprète d'un compositeur qui vient d'écrire une œuvre et qui écoute Willem l'interpréter.
1: Ah, ça, il faudrait leur demander... Non, enfin, en tout cas, de mon côté, oui, complètement. Parfois, on a même des œuvres sur mesure. C'est-à-dire que j'ai des compositeurs qui me... On parle de problèmes de notation, ils ont des idées précises, ils disent mais comment tu peux écrire ça, comment tu fais ça, comment, voilà. Oui. Et du coup on compare aussi avec la musique du passé.
0: William, j'ai presque envie d'être indiscrète si vous le voulez bien, comment vous vivez ici vous, vous vivez à Paris
1: ou... Ah non, j'habite à Strasbourg. Vous habitez à Strasbourg Tout à fait, je suis professeur à la, aussi à la Hochschule der Kunst de Berne et, et au, au pôle supérieur de Strasbourg.
0: Oui. Et euh, vous voyagez beaucoup, vous, oui, vous arrivez, oui. malgré euh, ce que vous enseignez, à trouver le temps de, de, de développer votre carrière
1: Complètement, je trouve que c'est un tout. D'une part, il a le fait de monter sur scène, interpréter les œuvres, rencontrer les compositeurs, jouer la musique du passé, transmettre aux élèves, avoir des retours aussi, du coup, des élèves et des étudiants qui posent parfois des questions ou qui jouent le même répertoire, qui viennent vous voir en disant on a écouté le disque, on aimerait jouer cette pièce qu'est-ce que vous en pensez, et si je fais ça, et si, et si donc voilà, tout ça se nourrit en permanence, c'est des espèces d'aller-retour et,
0: et, et comment vous réussissez cet exploit parce que vous programmez beaucoup comme les compositeurs contemporains à intéresser le public à vos vos, vos, vos concerts avec des œuvres qui a priori les déconcertent
1: Généralement, je, euh, je prends le temps de concevoir les, les programmes de concert. Comme le disque, je, je suis parti du principe, parce que je me suis beaucoup posé la question du récital, comme on l'entendait auparavant, c'est-à-dire avec un peu de tout, un peu comme une petite salade composée. Et je me suis dit, mais euh, comment, créer, comment créer un fil rouge sur 1h20 de, de programme, comment amener le public. Je, je, je conçois le, le, le récital, en tout cas le concert, comme, comme un récit. L'idée première, c'est que durant cette 1h20 ou 1h, ça dépend les, form les, les formats, l'idée est de ne pas arrêter de jouer. Mmh. Comme si... Ah oui, pas d'entracte, Pas d'entraque, il peut y en avoir des entractes, oui. Mais dans la conception, dans le déroulé, oui. je dois donner, enfin pour moi, l'impression que... Que le public va entendre une seule œuvre
0: mmh.
1: et qu'on sera passé par différents états émotionnels. C'est ça. C'est un seul moment. Un seul un moment. seul moment. Donc l'ordre est très important. Comment je passe d'une œuvre, comment je mets en valeur une œuvre, comment je j'introduis une œuvre un peu plus complexe comme dans le disque ici, où pour introduire l'œuvre très complexe qui est la dernière, du poème, à de vingt minutes, je prends le temps de dénoncer plusieurs pièces de Villa Lobos avec des choses plus simples. Un petit peu plus complexe, en allant vers la complexité, et ça aboutit à cette dernière pièce. Donc, je trouve que la construction, l'architecture, et j'en parle beaucoup aussi dans mon enseignement, comment on construit un programme, comment on construit une pièce, comment on lui donne du sens.
0: Et vous pensez que le public devient plus plus
1: euh, plus proche de cette musique qu'avant En tout cas, ils, ils sont assez surpris. Ça peut être déconcertant. Mais. Euh, il ne vous fuit pas. Non, il ne fuit pas. Non, au contraire. Moi, ça m'est arrivé. Par exemple, j'ai mélangé euh, des cendrillons de Prokofiev avec euh, la suite en la Drameau. Parce que toute la partie du bal, euh, dans le ballet de Prokofiev, sont constituées de danses baroques. Il y a oui, des bourrés, mais Prokofiev, ce n'est pas Chostakovitch. Tout à fait. Enfin, mais... Je
0: ne pas dire Chostakovitch, je veux dire il euh, y a des, des contemporains beaucoup plus beaucoup difficiles. Plus, oui, complètement. Oui. Je veux mais, dire Stockhausen.
1: Ah oui, Stockhausen, c'est encore, encore voilà. différent. Mais là, j'ai beaucoup de retours de public me disant, ben, à un moment, on ne savait plus si c'était Rameau ou Prokofiev.
0: Ouais, oui, mais de Rameau à Prokofiev, je vous suis. C'est plutôt... Même Gilbert Ramy, je sais que vous avez travaillé avec Gilbert Ramy. Ouais. Gilbert Ramy n'est pas facile pour le public.
1: Non, non, pas du tout. Mais euh, après, j'organise les, les récitals différemment.
0: Oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment étonnant. Et euh, vous pensez enregistrer, continuer à enregistrer du Milan Le D'abord en musique de chambre. Euh,
1: quel est votre rôle en musique de chambre Alors, en musique de chambre, je fais pas mal de choses avec l'ensemble à Croche-Notes, à Strasbourg. Ou en ah. mélange dans le cadre d'un festival au mois de juillet où on mélange répertoire d'aujourd'hui et d'hier et de demain. Ah oui. Donc voilà, dans il y a toujours c'est festival. Idée. Ça s'appelle les rencontres de la musique de chambre de Strasbourg, tout ah simplement. Oui. C'est début juillet. Et c'est début euh, juillet Tout à fait. Autrement, j'ai un duo avec euh, Vanessa Wagner. On a un Tellement
0: merveilleuse pianiste, mais à quatre mains.
1: À deux pianos, là. On a fait de tout piano. un programme autour des compositeurs minimalistes et, et autour de Bernstein West High Story.
0: Alors moi je dirige un festival et j'ai invité souvent Vanessa ben, Wagner, je trouve que c'est une pianiste complètement extraordinaire de, de, de sensibilité, de poésie puis une vraie virtuose elle, elle, a, elle a tout elle, elle a un jeu aussi joli que son visage <rire> <rire> Est-ce qu'on peut vous demander quel serait votre prochain disque ou vous ne l'avez pas encore décidé
1: ben, Je réfléchis
0: <rire> je Alors, réfléchis encore,
1: on, on, ça on, prend du temps
0: hein. On ne peut pas être dans le secret si je comprends bien Alors vous allez nous parler maintenant de, euh, le, des dernières œuvres qu'on va écouter et, et vous allez nous les présenter comme vous l'avez fait si bien pour les précédentes
1: Alors on va écouter dans un premier temps une des une des cirandas j'ai expliqué une des contines customisées par Villa Lobos harmonisées par Villa Lobos qui s'appelle La pauvre aveugle et par la suite, la petite, la boîte, la petite Kajchini, c'est c'est la petite boîte à musique cassée. Et évidemment, qui dit boîte à musique dit comptine dit berceuse avec Néné va y dormir.
0: C'est bien sûr willem Latchumia qui est l'interprète de ces œuvres de Villa Lobos. Dernières œuvres de Villa Lobos que nous venons d'entendre terminent notre émission, euh, notre émission musicale en tout cas. <rire> je vous rappelle que c'est pour la Dolce Volta que toutes ces, euh, ces œuvres délicieuses, merveilleuses euh, ont été enregistrées par Willem Lachoumia. Et puis, euh, si on doit se quitter, on se quitte pas complètement puisque vous pouvez nous entendre en podcast pendant très longtemps. Et moi-même, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.